0: Thank mm -hmm. you. Dámy a pánové, dobrý den, jsem Luděk Pfeiffer a vítám vás u pořadu u Kormidla. Vítám vás u pořadu, který je věnován bouřlivým a stěžejním fázím podnikatelských příběhů a samozřejmě také tomu, jak se v takových situacích chovají úspěšní kormidelníci. Úspěšným kormidelníkem, kterého dneska u nás vítám, je pan Miroslav Mahdal. Miro, vítejte. Jak Miro je spolumajitelem, zakladatelem, generálním ředitelem společnosti, MPA, společnosti, která se zabývá službami v oblastech merchandisingu, reklamy, leasingu obchodních zástupců, hostesek, skladování, distribuce point of sales materiálů. Tématem dnešního kormidla je strategické a majetkové propojování firm. Proto je také druhým hostem u Kormidla pan Ladislav Král. Ládě, vítejte, dobrý den. Dobrý den, Láďa je expertem na strategickou a finanční stránku fúzí a akvizic a je šéfem týmu transakčních služeb ve společnosti MC Triton. Pánové, ještě jednou dobrý den, vítejte. Dobrý děkujeme. Já když jsem se zamýšlel nad tím, jaký první zásadní dojem jsem si odnesl ze setkání s Miro Mahdalem, tak je to pocit že pocit na hraně přesvědčení, že ani sám sebe, ani biznis nebere příliš vážně. Jeho styl na mě ze všech projevů dýchal nadhledem, pozitivitou, odlehčeností, hravostí, a možná proto, když se podívám na jeho profesní historii, tak je velmi přímočará, je velmi elegantní. První manažerské a topmanažerské zkušenosti mi získal v oblastech obchodu s rychloobrátkovým zbožím v nadnárodních silných hráčích. Před 20 lety Miro založil vlastní společnost, kterou dovedl k obratům v řádu milionů eur. A před dvěma lety tuto společnost MPA včlenil úspěšně do silného nadnárodního hráče, do skupiny POS, tedy Point of Sales Media Group. Yes. A právě v top manažerských a vlastnických strukturách POS Media Group se teď Miro realizuje. My se společně s a vládou na problematiku strategického a vlastnického propojování firm podíváme ze tří úhlů pohledu. Nejdřív se budeme věnovat, řekněme té iniciační fázi, motivaci, příležitostem, nápadům a kdy to všechno vyhřezlo v nějaké rozhodnutí, pak se za druhé podíváme na tu transakci samotnou, na její průběh, na její proces. No a pak od toho všeho odstoupíme a podíváme se z toho odstupu na výsledky, na efekty, na ponaučení a na inspirace. Miro, proč podnikáte?
1: Tak v začátku to byla ta motiv motivace, má mařeně stále dopředu a ty je si něco nové, v podstatě dokazací. Si že tu prácu, kterou robím, žiju vím, a že skutečně vím sledovat ten svoj cíl. A v rámci té výchovy toho Unileveru, který mě nějakým způsobem naučil, vycvičil, se zorientovat v tomto procese, tak zúročit ty skúsenosti, které jsou, a vyskúšat si ten druhý breh.
0: Mm -hmm. Jak se tahle motivace projevila na vašem úmyslu, společnost, kterou jste založil, která frčela, fungovala, byla úspěšná, měla perspektivy, jak vlastně uvažovat o tom, že tu společnost včleníte do nějakého silnějšího celku, nebo že do té společnosti otevřete dveře nějakému strategickému investorovi. Jak ten nápad vznikl? Tak samozřejmě
1: na začátku takéto nápady nepřicházejí. V podstatě skutečně ten podnikatel bojuje s tím přežitím, s nastavením těch procesů, s vybudováním té firmy, s získáním zákazníků, získáním důvěry. A pamětam si v začátku, když prvních 6-7 roků jsme si nedovolili zaklopat dveře na silného partnera, nebo jsme si neboli ještě jistí v těch našich službách. I když celou tu společnost převáž za určitá dávka skromnosti, která je určitou výhodou, ale nie Vždy, to znamená, ta úvaha o tom najít nějakou strategii toho partnera přišla až v tom období, kdy ta společnost narastla, získala určitý podíl na trhu, zůstala nějakou vážnost. Dostávali jsme zpětnou vazbu jak na našich konkurentů, ale aj od našich partnerů, že to, co robíme, robíme správně. A trvalo minimálně 10 rokov a viac, kdy ta myšlenka skrsla, že se potřebujeme někam posunout, že nám ta republika na Slovensku je do určité míry malá. A k tomu samozřejmě bylo velmi důležité to rozhodnutie, či to cestou chceme jít, Či já majitel jsem rozhodnutý investovat čas, svou energiu, svojí know how do něčeho většinou. Či vůbec mám chuť pracovat. No to je stále o práci, není to, že si člověk odpracuje svou 8 hodin a vrátí se domu. Takže to bylo důležité.
0: Rozumím tomu dobře, že za prvé. Ta myšlenka, ten nápad se začal rodit ve chvíli, kdy byla společnost stabilizovaná, kdy dosáhla určité míry úspěchu a kdy se cesta k dalšímu růstu větvila na možnost růstu organického a růstu nějakým spojením se strategickým investorem. Za druhé, kdy opravdu to byl ten otazník, chceme vůbec dál růst, nebo jsme spokojeni s tím, v jaké formě, kondici, velikosti ta společnost funguje. A za třetí, prvotní byl tedy váš nápad. Vy jste se hledal příležitosti. Nebylo to tak, že by si příležitost našla vás, že by za vámi přicházeli ti investoři, ťukali k vám na dveře a říkali, hej, máme zájem.
1: A doplním, ano, ten nápad alebo ta úvaha vznikla iba v mojem hlave, nebo jsem nejaká aktivní v tom hledaní. To znamená, jak jsem premýšľal, aké jsou možnosti, musel jsem sa v tom vzdělat. To znamená, úplně nemal jsem tu dovednost a tu skúsenosť v tom, ako ten proces funguje a ako funguje vůbec ten, a, ty námluvy toho celého biznisu. To jsem sa potom pri Ladevi naučil za pár rokov skutočne veľmi veľa, jak celé to, to funguje. To oslovenie vzniklo od nášho partnera, v podstate v té době nášho konkurenta, který vznikl, POS Media, která měla svoj koláč, svoj biznis v predaji mediálního priestoru v obchodních reťazcov, kterými jsme se pohybovali a to je tam náš biznis, kde jsme. A táto spoločnosť využívala synergie tej služby a sama si otvorila ty divizie v rámci Merchandisingového hostessie, kde POS Media Hosteska v České republiky za čtyři roky se stala jednotkou. V podstatě největší konkurence v nášu biznisu.
0: Čili ta příležitost, to ťukání na dveře a vaše připravenost, to, že vlastně vy jste ten nápad již měl a měl jste ho zpracovaný a byli jste na něj odborně připravený, to se potkalo.
1: Můžu povědět, ano. Prvé rande, jak to tak můžu nazvat, bylo velmi rozpačité, ale on to v životě takždy bývá. To znamená, pri prvém stretnutí a oslovení tou společností, kdy jsem dostal telefon, chtěl bychom se setknout, přijde nějaký kompetentní člověk ze společnosti a oni fakt přijďte, dáme si kávu, pokecáme si. Samozřejmě, to tak prebehlo, tak prvá úvaha, prvých 48 hodin skutečně bylo o tom, že ne. Jo. to prostě není tak. Ešte čestá...
0: se k tomu určitě vrátíme, já se dovolím obrátit s otázkou na Ládu. Láďu, je tohle typický většinový přístup? Majitele, který uvažuje o spojení s nějakým investorem. Je to, jak o tom Miro mluvil, se zdálo, jak si takřka z říše snům. Ano, podnikatel tu myšlenku má, ten nápad má, nejdřív si ho sám zpracuje, akceptuje, pak se na to dokonce odborně připraví, abyste mluvil dokonce o nějakých letech, a pak na tu příležitost, která přijde s tím zaťukáním investora i tím pádem připraven mentálně, odborně a tak dále a může do toho vstupovat, jak si s velmi klidnou myslí a velmi pevný v kranflekární se tohle zdá hmm. velmi výjimečný případ. Mýlím se, nebo je to tak? Ne, máte, Luďku,
2: pravdu. To, v čem je to typické, je, že nějakou dobu ta myšlenka uzrává. Hmm. Že, že většinou podnikatele nezakládají firmy s s cílem prodat ji někomu jinému, ale ta potřeba vyplyne z toho, v jaké životní fázi se zrovna ta daná společnost nachází a také v jaké životní fázi se nachází i ten majitel. Mm -hmm. no, oboje jsou to vlastně
0: živoucí entity. Láďo, prosím, buďte konkrétnější. Jaké, co jsou to za životní fáze, v kterých je dobré v roli vlastníka O takovém kroku uvažovat, jaké jsou to životní fáze firmy a jaké jsou to životní fáze nebo profesní podnikatelské fáze vlastníka.
2: Životní fáze firmy je obvykle ta, kde už firma dosáhla nějaké rozumné velikosti, ta závisí na odvětví, ale pozná se to většinou podle toho, že již neroste příliš rychle. Mm -hmm. A neroste v obratu, neroste v marži, neroste v tržním podílu. A ten organický růst který obvykle teda bývá cílem podnikání, i když ne vždy, se potom překlápí na tu potřebu toho akvizičního růstu, ať už v podobě toho, že někoho koupím, nebo naopak s někým se spojím, nebo někomu prodám část svého podnikání. A to, jak vlastně uzrávala ta myšlenka u Mira, bylo, bylo krásné v tom, že Miro nejenom, že prodal část, minoritní část své firmy, ale zároveň ve stejný moment si koupil minoritní část firmy toho investora, toho kupujícího. Takže vlastně najednou se dostal do pozice, kdy fungoval plnohodnotně v celém československém prostoru. Mm -hmm. A teď pokračují mm -hmm. dál. Mm -hmm. Takže na, na vaši otázku, jestli to je typické, typické je to uzrávání a ten čas, který je s tím potřeba, a bavíme se o těch úspěšných transakcích. Takže, takže ti, co si to, ti, co si to rozmyslí dopředu, je na to takové nehezké anglicky české pořekadlo, které do češtiny znamená, pokud. Kolik češí, tolik Tak ale to, co mám na mysli, je, že pokud se. Pokud se nepřipravíš, buď připraven na to selhat.
0: Pěkný. K tomu se určíme, určitě vrátíme v těch závěrečných rekapitulacích a inspiracích a podobně. Pokud se nepřipravíš, buď připraven se ale...
1: Pardon, jenom ještě
0: omluvám se, Miro, a ta životní fáze podnikatele, tohle byla životní fáze firmy, říkáte, jakmile růst začne, uh -huh. jakmile růst ustane a ocitáme se na nějakém platu té růstové křivky, tak je hm, do potřeba položit si otázku chci dál růst, pokud ano, jak organicky a kvizičně, nebo jsem připraven celhat a ta životní fáze majitele? Přesně, tam bych nerad generalizoval,
2: ani, ani ta životní fáze firmy není jediná, je to nejčastější mm -hmm. a u podnikatele spíš záleží na osobnosti. A je to přesně to téma, kdy, když jsme se vlastně směrem potkali před pěti lety, mm -hmm. tak vlastně to, to povídání bylo daleko víc o osobnosti Mirá, mm -hmm. než o tom, jak ta firma momentálně je a nastavená, kam, kam směřuje. To přišlo jako druhý krok. To prvotní stejně vychází z toho, jak je nastavený majitel, kam chce směřovat on sám kroky, protože ať už je v práci nebo je doma, pořád je to ten stejný člověk. A to, jak je nastaven, se potom promítá do té firmy
0: tohle bych řekl, že teď jste zahrál na zlatou stranu, protože je to pořád ten stejný člověk s pořád stejnými hodnotami. U podnikatele velmi často tou hodnotou je svoboda, volnost, nikdo mi nic nerozkazuje, Jediný, kdo nade mnou má moc, tak jsou moji klienti, ale jinak já sám jsem sobě pánem. A ve chvíli, kdy dochází k spojení s někým dalším, tak nutně kus tohohle musím ztratit. A teď se omlouvám, Jero, pojďme k tomu, co jste chtěl poznamenat vy
1: som jsem ladi, že v podstatě, tak jak se o tom diskutujeme dneska, ono by to bez té odvahy nešlo. Ona je velmi dôležitá. to znamená, odvaha toho podnikatele, Láďa to krásně doplnil, ne každý sa k tomu záveru alebo k tomu finále dostane. A ta je najťažší. To znamená, to znamená, aj pre mňa, jako keby to stretnutí a odborne sa zorientovať, odborne si nájať člověka, který vás s týmto procesom, bolo absolutně klučové bez toho by ta fúzia měla úplně jiné uh, parametry.
0: Já si z toho beru velmi silné sdělení, že je potřeba, aby si v přípravě na takový krok podali, ruku, podali ruce brácio a emoce, to rácio toho pohledu na firmu. Ano, je to z těch a těch důvodů pro firmu zdravé, je to cesta k její další budoucnosti, růstu, prosperitě a td. Ale ta emoce podnikatele, odvaha udělat zásadní krok, odvaha přejít do minimálně z části nezanedbatelné jiného módu operandi, jiného způsobu fungování jako podnikatel. Ta odvaha je tam nezbytná. Proto jsem se na začátku ptal, proč podnikáte. Jestli teď vlastně v tom novém modu nacházíte uspokojení té motivace těch potřeb, tak jako jste to nacházel předtím, když jste byl sám sobě pánem.
1: Jako když se k tomu vrátím. Ta... Dneska s nadhladom a děkujem za to prírodzání a za tu spětnou vesbu, kterou jste z toho prvého stretnutí měli. Moja kaučka bude nadšená, keď zistíš, že je plody práce nejakým způsobem fungují. Áno, nadhlad som získal, ale opět je to množstvo rokov, které člověk, jako keby tou prácu a vůbec s tím získava. získává. Dnes mám v té práci radosť, to je ta největší motivácia. Rád chodím do práce, milujem to, je to pro mě obrovské divadlo, kde hrám tisíce roly, v tom slova zmysla. To znamená, stále jako keby mě obohacuje, sretanám se s něčím novým. A ta svoboda ani ne v tom, že by mě někdo riadil. to mi úplně nevadí. Já máme, mali jsme manželky, ty nás tiež svým způsobem riádia, ale ta sloboda, jako keby v tom priestore je pre mňa důležitá. Prostě ten priestor je obrovský. Slovensko bylo malé. jsme v Československu, uvažujeme a otvorili jsme čerstvo bobočku z Maďarsku. To znamená opět, je to o tej slobode, o tom velkém priestore, který mě pasuje, mám rád.
0: Teď byste mě pochválili za tu zpětnou vazbu a já si kladu otázku, jestli jsem se v ní trošku neunáhlil, protože ta lehkost, hravost a nadhled a odstup od všeho, ono se to nevylučuje, ale překvapivě se to snoubí s tím, že vy vlastně znovu říkáte, já jako podnikatel se sebou pracuji velmi profesionálně, mám koučku, měl jsem poradce na přípravu, pro ty námluvy a pro, ten, pro, pro tu fúzi samotnou, nebo pro to propojení samotné. Jako tohle u podnikatelů, myslím, není úplně obvyklý. Jako spíš se setkávám s tím, že podnikatelé jsou velmi intuitivní, impulzivní, já to umím nejlíp, já tomu rozumím, já jsem to založil, co mi kdo bude povídat. A vy umíte to svoje ego do v silný míry, na mě do překvapivý míry upozadit a podřizovat ho tomu, co jste řekl, já chci mít radost z té práce a tady tu radost nacházím v tom, že mám mnohem větší hřiště. Tak jo? Což je, myslím, velmi důležitý uvědomit si v těch prvních fázích pohrávání se s tím nápadem, jak se to strefí do mé motivace. Já jsem se u drtivé většiny podnikatelů, který ten krok udělali, propojili se s někým jiným větším, otevřeli dveře do svého království někomu dalšímu, setkal jsem se s odstupem, s pocitem, že to, jak si, ano, ono to funguje. Byly to z pohledu čísel a tak dále, úspěšné transakce, ale ti chlapy a ženský měli pocit, že bývávalo líp. Když to bylo jejich království výručné, tak to bylo lepší. Jo? Spíš jakoby udělali ten racionální krok dobře, ale emotivně se s tím úplně nezžili a měli pocit, jo, ano, ale. Ve vašem případě ten pocit nemám. Možná je to výsledkem toho, že jste opravdu věděl, proč to děláte, že jste na to byl připraven, že jste to, tomu dal čas uzrát, že jste si to srovnal se svojí motivací, že vy nemáte ego přebubřelé natolik, že by se otevřely dveře, vešlo vaše ego, pak dlouho, nic potom vy. Jo, že tohle všechno možná z vašeho případu činí ten výjimečný a nám to nabízí takový checklist pro inspiraci našim divákům, posluchačům. Je to pro mě dobrý krok? No ano, tak si to rozmysli. Jakou k tomu máš motivaci? Co ti to přinese? Trefí se to do té tvé motivace i posléze racionálně z pohledu firmních čísel, strategií a tak dále. Je to ono. A teď se tedy podržme momentu, kdy jste začal uvažovat o tom, kdo to bude. Vraťme se k tomu prvnímu rande. Vy jste říkal, že, to, že jste z toho nebyl úplně nějak odvázaný. Vy jste uvažoval výlučně, o společnosti POS Media Group, nebo jste měl další typy, vybíral jste si, když to první setkání nebylo úplně k tomu, že byste byl březe, šťastný až k závratí. Jak, revidoval jste nějak ten svůj úmysl?
1: A určitě, v prvé bylo impulzum se zamyslet se okolo seba, či ještě nějaký ten in partner, s kterými se dalo o tom koketovat, je i na trhu. Ale souviselo to s tím, že Zaujali ma. Skutočne cítil jsem velké ohodnotenie té mojej služby, mojej osoby, že vůbec tí partnery přišli, uvažovali. Nikdy jsem ještě nevěděl, do čeho společně a půjdeme a, a, a aká práca za tým potom nasledovala. A tým, že jsme sa stretli s Láďou, porozprávili jsme sa o možnostiach, o trhu, zorientoval ma, aké jsou iné možnosti mm -hmm. a v podstatě nejakou analýzou, dedukciou jsme přišli na to, že skutočne ten partner, ale partner POS Media je najhodnější. ale vycházalo to hodně z toho, že Láno se pýtal mňa, ptal se na tu moju motiváciu, co mm -hmm. očakávám, čo vidím, ako keby aj dopredu nebylo to o tom, že fajn, můžem, prisp... můžem zúročiť finančně nějakým způsobem tu práci, tak rozhodnutie pokračovat z POS Media padlo na nějakých základných informáciách, kde jsme dali teda input, poďme sa stretnúť znovu a tam se rozběhl.
0: Čili rozhodně doporučujete nepodlehnout nějakému prvnímu dojmu, ať pozitivnímu, negativnímu, ale vždycky zvažovat další možnosti, další varianty. No, Láďo, je to, no. já, já rád přirovnávám vaše... tuhle
2: situaci k momentu, kdy rodiče vedou své děti koltáři. Dlouho, dlouho vychováváte své dítě, stejně tak budujete svou firmu, let, kdy trávíte v práci ve firmě víc času než se svojí reálnou rodinou. A potom přichází ten moment, kdy vlastně má dojít buď k snědku, anebo odvedení toho, toho potomka a vlastně rozloučit se s ním a popřát mu hodně štěstí do budoucna. To jsou tak zásadní okamžiky v životě každého podnikatele, že to samozřejmě znamená, obrovskou emoční, obrovský emoční vypětí. Pro někoho to může být zátěž, pro někoho to může být radost, to se všechno, všechno závisí na tom, jak je ten daný člověk nastaven. Ale to, že to je, to je klíčový moment, to, to je vždycky ten případ. A jak se v něm dokáže zorientovat, s jakým nadhledem, z toho, jestli si dokáže říct, jestli na to stačí sám, nebo je dobrý do toho zapojit ještě další lidi, uvnitř firmy, jestli o tom mají vědět, nebo nemají vědět, že vůbec zvažuje prodej nebo spojení s někým dalším. jsme u
0: toho, co doporučujete? A, doporučuji se nad tím zamyslet. Ano. A, <laughs> a, čili, říkáte, že jedno, so, je jednoznačná odpověď, sdílet, nezdílet ty úvahy
2: s lidmi ve firmě? Rozhodně není. Velmi závisí na firmní kultuře a na atmosféře, kterou zakladatel a ředitel do té firmy posílá. V některých firmách je dobré tu informaci držet úplně pod pokličkou, u některých firm naopak šířit a zapojit třeba část firmy, obvykle celé vedení, do těch úvah, aby věděli, co je čeká. Obvykle, když někdo kupuje druhou firmu, a daleko častěji ještě, když se spojují a mají tu společnou budoucnost plánovat, tak nejde o to, že by se kupovali výrobní zařízení a, a stroje. Jde o to, že se spojují lidé k další spolupráci a pro, proto neodpovídám jednoznačně, co se dá a nedá doporučit. Záleží na, na odvětví do jisté míry, ale zejména na firmní kultuře. A firemní kultura je právě ten faktor, který velmi často určuje, jestli to spojení je úspěšné, anebo není.
0: Zmiňoval jste význam přípravy. V čem přesně ta příprava spočívala?
1: To bylo jeden z taky těch prvých prvých a velmi jednoduchý a ludský. To znamená, akou hodnotu ta firma, má? já sám ji nepoznám jednička na trhu v Slovensku, v určité oblasti. Teraz přišel nejaký partner, který si mě nejak cení, jinak by se u nás neobjavil. Tak s so vládou spolu a, sa snažili dopracovať k tomu, akou hodnotu firma má a za koľko by sa dal zhodnotiť prostě ten určitý podiel v rámci toho predaja. A pre mňa, priznám sa, v tom prvom momente tie očakávania boli výrazne nižšie, ako to nakoniec dopadlo. Eventuálne, ako sme sa s vládou dopracovali, ale byl to převodcem toho hláďa, který ukázal ty veličiny, které mi pomenoval, to znamená, pracovali jsme s nějakými číslami obratovami, s nějakou tou e, historií, která nám ukazovala něco, naučil jsem se krásné slova, EBIT EBITDA <laughs> v tom celém tom procese, které ten podnikateľ když sám nepotřebuje. Moje menežerské účtovnictvo jsem byl já, ja, moja hmm. hlava. paní účetná, pracovala s ekonomikou, s úč účtovníctvom, ale ty analýzy, ako ten ten produkt, ten klient, jako nám prostě pracuje ako mu přináša, a způsobem přináší, veľmi individuálně. To bolo to moje, to bolo ten Excel, tam má jaká veľmi špecifická práce a tieto různé podklady, které my jsme vo firme mali a množstvo, s jsme v pracovali, aby jsme viděli vývoj toho zákazníka, vývoj tej služby, vůbec za zamysleť, zámysle, či s ňou pokračovat, možná ju zmenit. A to byl nekončací proces, prirodzený aspoň u nás, tak Láďa pozberal všetky tyto veličiny, a s nich bol schopný spracovať určitý podklad, který mě ako majiteľovi ukázal, a to potom znamenalo ako keby veľmi silný pilier na to ďalšie vyjednávanie jak je takhle doplnit. Jenom
0: mě zaujalo, že vůbec vy jste ta data k dispozici měl, znám spoustu příkladů, kdy podnikatelé. ta data k dispozici nemají a pak se jim velmi obtížně nebo minimálně déle dospívá k tomu, že mají v ruce spolehlivou představu o tržní hodnotě své firmy.
2: Hmm. Jo, asi co, co si pamatuju z těch diskuzí z úplného začátku s Mirem, tak opravdu ta ta, to pole, ta, ta, ten rozsah hodnoty byl hodně široký. Ten, ten v podstatě. Uh, odborná práce patří odborníkům, když mě bolí zub, tak taky nepůjdu do květinářství. Takže máte nějakou, nějakou zkušenost, máte nějakou metodiku, která v tom daném prostředí je obecně uznávána a víte, že i když se s stranou budete tím jazykem bavit a pomocí těch veličin vyjednávat, takže je velmi pravděpodobné, že najdete společnou řeč. Možná, že se budete lišit v názorech některých, ale budete mluvit stejným jazykem. A to jsou ty EBIT, EBITDA a další pomůcky. Ale stanovení hodnoty firmy, podívat se na ní vlastně v globálu, z hlediska trhu, kde se pohybuje, z hlediska velikosti, jakou má, kde má svoji přidanou hodnotu, kde je unikátnost, kde, kde je, řekněme pro investora, který vždy balancuje riziko, likviditu a výnos, tak kde je, řekněme, nějaká záruka toho, že když ta, ten obchod dopadne, tak do budoucna se mu ta vložená investice vrátí v rozumném Čase.
0: Hmm. Z toho, co jste teď, pánové, řekli, na mě čiší jako významná ta schopnost dívat se současně těma strategickýma a finančníma očima na firmu. Skoro se mi eh, podvědomně vnucuje odpověď, eh, je lepší, když firmní kultura je natolik otevřená, natolik nastavená sdílení, že lze sdílet i tento záměr. Je to pravda nebo ne? To, že je firmní kultura
2: otevřená, dává vyšší pravděpodobnost úspěchu, když k sobě přizvete a nebo k někomu vkročíte do jeho kuchyny. Takže mm -hmm. otevřenost firmní kultury, bych řekl, zvyšuje pravděpodobnost na to, že celý obchod dopadne dobře.
1: Můžem sám zvlastně pracovat. A teď, jak to vás, ano. A tým, že tá, tuto společnost jsem vybudoval a s určitým úzkým kruhom mojich kamarátov e, v začiatkoch, kterými jsme se nějak dopracovali, ale stále 100% majitel, kterým jsme se můžu a rozhodoval. A vždy v té fáze té firmy rozhodnout sa sám je veľmi ťažké. Já sám osobně mám rád, diskutujem, rád se rozprávám od názorů, nechám ľuďom velký priestor na to, aby si mohli povedať svoj názor, ale časom v té firmě jak rástla, jak bola väčšiná, nás to zväzovalo, lebo sa potřebovali, potřebovali jsme se rozhodnout a ti moji partneri, kamaráti v té osobe toho, v té práci, zrazu už sa nevěděli rozhodnout. Nechceli přijat odpovědnost, tak jsem musel přijat já. V roku 2009 se naša společnost dvojnásobila, bychom roka byl len rozhodnutím, že sa budem rozhodovat sám. A v tento, tomto kroku, když jsem potrval tú emoci v nazdílání, ona úplně nebola jednoduchá, a já ja jsem velmi emočný člověk, tak jsem se v tom úzkom kruhu rozprával s těmi lidmi a mali tak rozdíle názory mm -hmm. na tuto situaci, že jsem z toho musel jít von. Skutočně nebola jiná cesta v podstatě uzavřit jako keby detailnou komunikaci, potom jsme se dovolili s že byli informováni jako o tom priebehu, jak to pokračuje, to dělají, ale sám jsem si žil už potom s cestou
0: a samozřejmě díka tomu poradenství. Čili vy říkáte, bylo to někde na půl cesty, tak. vy jste tu myšlenku ve firmě sdílel, ale to rozhodnutí jste si nechával pro sebe partnerem do úvah vám byl Láďa, kolegové ve firmě byli informováni, ale nepodíleli se na tom rozhodnutí. A to rozhodnutí tedy padlo ve chvíli, kdy jste měl za sebou první schůzku a udělal jste spolu s Vádou tu revizi, jestli jsou nějaké další možnosti, s kým jiným dalším by bylo, lze se spojit a vyšlo vám POS Media Group jako optimální partner do těch dalších kroků. To byl ten klíčový moment, kdy rozhodnutí dozrálo, padlo, bylo verifikováno a dál už jste tedy šel jenom z POS Media Group. To rozhodnutí v podstatě bylo
1: Prvá skvůdka, kterou jsme měli tu v Prahe, kde jsem přišel s mojou partnerkou, kolegou Myškou za za Laděm, střetlíme se v panoráme, večer jsme mali dýchové cíčení, <laughs> skutečně neuvěřitelný zážitok pro mě. Sám jsem byl překvapujíco vystresovaný, alebo stremovaný předtím, a to rozhodnutí, které zmenilo, a jako keby definitívně povedal, ano, pojďme vyjednávat, a toto je ten partner, bolo ten priestor, to kam jsme přišli, Uh -huh. To, jak jsem se tam cítil, uh -huh. to, keď jsem viděl prvý, no, prvýkrát, druhýkrát, jsme se středili osobně s mojím partnerům a zrazu jsem tam byl doma. Uh -huh. to chcem, uh -huh. já ja se tu cítím dobré, je to velmi fajný príhoda, keď nenáhriatel z té společnosti odišel ze svojho miesta, já ja jsem si nějak podvedl osadl na jeho miesto. A to bylo takový zvláštní no, impuls. Promiňte, že jsme mentor pro vašeho partnera. No a pro vás. Naštěstí tam nebyl. Ale v tomto případě, když jsme se rozišli a mali jsme ten rozhovor, a druhým, druhým velmi důležitým aspektem bylo, jak jsme byli dobře připraveni, a to jsem si myslel, že nejsme.
2: Protože
1: mm -hmm. ten náš partner přišel s nějakými a ještě v tom, v tom kole a mal pocit tej, ako keby toho silnějšího co stále je ale v podstatě byl to on který inicioval a po ukončení tohto nášho mítingu a stretnutia sme si skutečně jednoznačně povedali ano má význam
0: a pojďme do toho a, a vyjednávajme a tu začala prostě ten proces toho Bez Bezvan. Pánové, děkuji. Jako už je u nás pomalu zvykem, i povídání s Miro Mahdalem bude na dvě části, na dva díly. S našimi diváky a posluchači se tedy loučíme ve chvíli, kdy padlo ono klíčové rozhodnutí. Víme, co pro to rozhodnutí bylo podstatné. Emoce jednotná s racionálním pohledem na věc. Příprava. Partnerství v té přípravě, sdílení s někým dalším, ale výručná zodpovědnost za to rozhodnutí ve vašich rukou a ten prvotní kontakt s partnerem a otevření se k emoci, jakou to ve vás vyvolá. V příštím díle u Kormidla se tedy budeme věnovat samotnému procesu oné transakce a pak pohledu rekapitulaci na jeho průběh, výsledky a poučení z něj. Miro, děkuji vám za to, že jste přijal pozvání a byl hostem dnešního Kormidla, stejně tak jako Láďa. Pánové, díky a těším se příště zase na shledanou. S vámi tež.
1: díky.